0: Alicia Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Qué bueno tenerte un nuevo jueves. Feliz jueves a todos. Yo soy de disfrutar mucho los fines de semana. Soy Alicia y soy adicta a los fines de semana. Pero yo no diría que yo vivo por los fines de semana. Porque sí, yo he visto como muchos quotes en Pinterest y lo que sea. Que siempre hablan mal de que uno no puede vivir por el fin de semana. De que no vivas por el fin de semana. Por... Ya no me acuerdo qué más dice. Pero es como que aprovechar y aprender a gustarte los momentos del día a día, que no solo como que, que no, lo único que te dé felicidad a ti sea tus fines de semana, y yo estoy completamente de acuerdo. Entonces, yo no diría que yo vivo por los fines de semana, porque la verdad es que yo amo mi trabajo, me encanta mi trabajo completamente, me encanta crear contenido, me encanta poder hablar contigo, Ahora mismo me encanta, me encanta pensar en nuevos reels, en que si nueva transición, en que si hay un nuevo efecto en la aplicación que yo uso para editar, aunque yo no diría que yo vivo por los fines de semana, yo sí me cojo los fines de semana muy en serio, me los tomo muy en serio, me encanta salir de la rutina, me encanta despejar la mente, me encanta disfrutar, me encanta fluir y yo... Siempre procuro haber terminado todo lo que sea pesado de mi trabajo en la semana. O sea, el viernes yo procuro haber terminado todo lo que sea, por ejemplo, edición, que no me quede nada de editar para sábado y domingo. Porque al final, yo siempre termino trabajando los fines de semana porque blogueo. La, la mayor cantidad de fines de semana hago algo cool. Entonces, estoy blogueando, estoy trabajando. Pero esa es una parte. Por mí, para mí, bloguear... El hecho de coger la cámara, prenderla y ponerla a grabar, yo no lo siento como una parte pesada de mi trabajo. ¿Qué es una parte pesada? Editar. Editar consume mucho tiempo, consume mucha energía, requiere que yo esté en un mismo lugar por muchas horas. Entonces, eso sí, yo 100% procuro que los fines de semana no sea parte de mi itinerario. Entonces, el punto es que, aunque los fines de semana no son como que mi único momento en el que yo estoy feliz, yo le saco el jugo. Los exprimo hasta más no poder. Entonces, este fin de semana, que yo hice? Yo les había contado que mi novio y yo teníamos un spa. Sí, fue una experiencia demasiado buena. Yo, era nuestro regalo de Valentine's mutuamente. Y fuimos a un spa que es, que entiendo que es el nuevo aquí en Santiago, donde yo vivo en Santiago, República Dominicana. Hola. Yo veo, yo no sé si ustedes saben, yo puedo ver de dónde me escuchan Y ver ese mapa encendido en Latinoamérica, en Suramérica, en Europa O sea, eso hace que mi corazón no aguante Pero sí, ¿cómo seguíamos? eso fue una pausa Como les iba diciendo, fuimos a un spa Que la experiencia fue increíble Yo amo los momentos de relajación Me encantan un masaje, me encanta... Yoga, yoga, que si una pequeña meditación, que si momentos para respirar, para tranquilizarme me encanta. Yo desde el, desde el día antes, yo estaba con mi novio mira necesito mente abierta mañana, tranquilidad, paz, yoga, meditación, todo, toda esa vibra era la que yo necesitaba porque yo me estreso demasiado. Entonces yo tengo la teoría que obviamente no soy científica, pero tengo la teoría de que yo necesito tener momentos de relajación para que salga estrés de mi cabeza y ese espacio que se libere se llene de creatividad. Así que esa es la excusa que yo pongo para poder hacer esto. Anyways, les sigo contando. Cuando llegamos al spa, que estaba decorado de una forma increíble. O sea, todo neutral, todo que sin madera, colores neutros, tranquilitos. Me dieron un ice tea que estaba... O sea, yo creo que es el mejor ice tea que yo me he bebido en mi vida. Y lugares como este, que no es algo que tú necesitas. O sea, ir a darme un masaje no es una necesidad para yo sobrevivir para nada. Entonces, lugares como ese tienen que tener una, una experiencia increíble. Una experiencia que, que te deje como... te marque. Y yo creo que este lugar lo tiene. They have it. O sea, ellos tienen figured out eso. Ellos lo saben. Entonces cuando tú llegas, aparte de darte como bebidas y eso, te llevan a un lugar a escoger la esencia que vas a querer para tu masaje. Yo cogí una de eucalipto y menta, era como super fresh. A mí me encanta todo que sea así como bien fresco desde mi comida con los jugos verdes, que los siento, los siento fresh, hasta eh, el olor de fragancias. Me encanta todo así súper fresco. Entonces ya pasabas a tu sala y te hacían una exfoliación de pies y un masaje con el techo estaba lleno de estrellas. Increíble, una experiencia buenísima, una experiencia distinta. Eso para mí, eso fue como increíble, de que yo seguía en Santiago, o seguía en mi ciudad, y por una hora y media, casi dos horas, yo estaba en otro país. No, no en otro país, yo estaba en otro universo. Y yo ni siquiera tuve que irme lejos. Yo ni siquiera tuve que, que salir de la ciudad. Y esa experiencia hizo que el resto de mi día fuera bueno. Que el resto de mi día yo estaba pensando en ideas nuevas, pensando cosas positivas. Y entonces al siguiente día le estoy diciendo cosas que yo hice. Obviamente no es que yo voy a spa todos los fines de semana. No, obviamente. Pero... Como que literalmente un fin de semana en que yo no tenía nada planeado. Al otro día, el domingo, yo fui a un carnaval por primera vez. Vamos a hablar un poquito de eso. Yo fui al carnaval de la Vega. El carnaval de la Vega es muy famoso aquí en República Dominicana. Pero yo nunca había ido a ningún carnaval. Realmente como que en mi familia no somos de ir a carnaval. Porque mi mamá, yo creo que ella dijo como que la última vez que ella fue a un carnaval fue hace como 20 años. Mi papá, no sé. El punto es que no es algo como costumbre de nosotros en mi familia ir a ver un carnaval. Yo nunca he visto el carnaval de mi ciudad incluso. Pero el punto es que el domingo fui a ver el carnaval de la vega y... Les cuento que o sea, fue algo súper diferente a lo que yo normalmente hago. Yo Me encantó ver los disfraces. Para mí, saber el trabajo que, que se lleva, cada uno de esos disfraces, cada una de esas caretas, es algo increíble. Y saber que es algo a mano por artesanos de nuestro país. Yo creo que, obviamente, no es como que tú lo ve y tú dices, ¡ay, qué lindo! Porque tienen cara de diablo. O sea, los, los disfraces... El personaje, el personaje típico de la vega, que es donde yo estaba, es, se llama el diablo cojuelo, para los que no son de República dominicana. Entonces, son literalmente diablos. O sea que tú lo ves y no vas a decir, wow, qué belleza, qué delicado, no. Pero saber el trabajo, que cada lentejuela que está puesto en ese disfraz lo puso una persona a mano que cada, ya yo no puedo decir más nada que tenga, pero que todo fue hecho absolutamente a mano. Es literalmente una obra de arte, cada disfraz una obra de arte. Pero, hablándoles un poquito de la experiencia, y esto no tiene tanto que ver con burnout, simplemente diciéndoles un poquito de mi experiencia por ser mi primera vez en un carnaval, si me dieron, gracias, yo iba caminando por la calle y me dieron, que es algo... Digamos que, que cuando uno va a un carnaval Uno sabe que uno está expuesto a la posibilidad de que te den Yo iba esperando yo, yo tenía mucha esperanza de que no me dieran Pero claro que me dieron Me dieron cuatro veces Pero tres veces fueron niños Literalmente casi yo ni sentía que me dieran Es como que, ah, ok, está bien Pero hubo una persona, me imagino que un hombre Que me dio, que les juro que yo me iba a poner a llorar por un momento yo dije, wow, yo voy a llorar ahora mismo y era más como del susto por, por ser algo nuevo, por algo que yo realmente me sentía como muy fuera de lugar, como que no, sé, no, no, no estaba acostumbrada al ambiente en el que estaba y yo me iba a poner a llorar y después yo me acordé, Alicia, mira alrededor tuyo, mira la cantidad de personas que alrededor tuyo, suck it up, que tú sabías que te iba a pasar y ahí se me pasó, claro que sí. Luego de que vimos parte de los desfiles, nosotros decidimos conocer una cueva. Para los que no son de República Dominicana, una cueva es básicamente cada grupo de carnaval que se disfrazan en conjunto. Tienen como, como una discoteca al aire libre, literalmente así. Tiene como una, un techo, pero es al aire libre. Y hay una cantidad increíble de personas. El punto es que cuando estábamos caminando para allá... En una yo escuché a alguien que me dijo, Alicia, se lo juro que yo quería darme la vuelta, a saludarlos, pero yo no pude saludarte porque fue una persona. Yo no pude. Yo me imagino la cara que esa persona se llevó de mí porque yo tenía una cara de susto y de que yo lo que quería era salir corriendo porque ahí era como justo cuando me estaban dando y de verdad yo no me imagino la cara que yo tenía cuando esa persona me vio. Pero en conclusión, yo considero cómo fue bien en el carnaval, o sea, no sé si Las Cuevas es algo para mí, porque yo, señores, yo no puedo ni siquiera estar en lugares que tienen música alta. Cuando mi novio está en el carro y él intenta hablarme y hay música, yo soy como una vieja, o sea, yo bajo la música de que para poder escucharlo bien, porque yo no puedo música y hablar al mismo tiempo, para que ustedes entiendan. El nivel de vieja y de poco tolerancia a la música alta que yo tengo. Edit que estamos de road trip y todo el mundo quiere subir la música a todo lo que da, y a mí me da como cortocircuito hablar y tener música al mismo tiempo. O sea que eso, como, como que no sé si la cueva sería como algo que a mí me encantaría volver. Puede que sí, o sea, no, no digo que no, hay que ver. Pero el carnaval en sí me gustó, me gustó mucho ver las, los disfraces, la, los desfiles de cada uno de los grupos. Entonces, luego de haber dicho eso, como pueden ver, los fines de semana a mí me encanta hacer cosas distintas, a mí me encanta salir de la rutina y sobre todo, si fuera por mí, salir de la ciudad siempre. Obviamente no todos los fines de semana se puede, no siempre se puede salir de la ciudad porque... Hay que, you, you gotta be real a veces, y tienes que quedarte en tu casa. Pero sí hacer cosas distintas. Y yo creo que esto es una de las cosas más importantes que a mí me permiten bailar con el burnout. Ahora sí, vamos a entrar en tema en el episodio de hoy. Vamos a hablar un poquito del burnout, de qué es, de algunas cosas que yo recomiendo, y bueno, algunas investigaciones que hice sobre cómo saber que, que estás sufriendo de un burnout, y cómo salir de eso, cómo seguir adelante. Entonces, ¿qué es el burnout? Obviamente, es una palabra en inglés y esta hace referencia a estar exhausto de forma emocional, física, mental y que es causado por el estrés, ya sea por un estrés que es prolongado o que es excesivo. Entonces, esto pasa cuando tú te sientes overwhelmed, cuando tú te sientes que estás drenado emocionalmente, que tienes demasiadas cosas en tu plato y que simplemente como que no puedes más y no puedes llegar a cumplir, digamos, metas que tienes o, o que te ponen en el trabajo. Yo creo que burnout, la mayoría de las veces cuando se habla de burnout está relacionado a un trabajo porque luego de salir de, de toda la etapa de educación, bueno, pues nos toca trabajar hasta, hasta sabrá Dios cuándo y, y por lo general el trabajo es una de las causas de estrés más grande en la vida de las personas. Entonces, ¿cuáles son algunas señales y síntomas de que tú estás pasando por un episodio de burnout? Es sentirte como, una, como un fracaso y esto yo creo que es como que el diferenciador más grande entre burnout y estar cansado... Eh, o estresado, es que cuando tú estás burnout, tú te sientes como un fracaso, tú estás dudando porque, como les dije, en, en el sentido del trabajo sobre todo, tú estás dudando todo lo que tú haces porque tú sientes que tú no puedes más, también te puedes sentir que estás como atrapado o que estás solo, que no tienes como compañía, que, que estás desmotivado y... Todo esto viéndolo desde una perspectiva muy negativa, muy cínica, que en fin lleva todo a tener muy poca satisfacción en, en tu ámbito laboral y luego pasa a, a, a lo personal. El trabajo influye tanto en, nuestro, en nuestra vida que cuando nosotros nos preguntan oh, como descríbete, muchas veces lo primero que decimos es nuestro trabajo, nuestra profesión, y lo digo me incluyo. Porque si a mí me preguntan de que, ah, ok, ¿quién tú eres? Y yo digo, uhm, creadora de contenido. La mayoría de gente somos así. O sea, te preguntan de que, ah, cuéntame un poquito de ti. Bueno, yo soy abogado. Bueno, yo soy médico. El, el trabajo es algo que influye demasiado en cómo nos sentimos. Si nos sentimos que estamos mal en trabajo, en, en el ámbito laboral, lo más común es que también nos vamos a sentir Mal en el ámbito personal Ya yéndome un poquito más personal El burnout es algo muy común en mi trabajo Yo no les puedo ni contar Las veces que a mí me han preguntado sobre el burnout Porque yo tengo ya 5 años que empecé YouTube Y tengo que tener como 4 o más de 3 años Subiendo dos videos semanal Que para el que no está en este mundo es mucho trabajo, porque no es solo hacer el video, es pensar en un video diferente a los que has hecho hace cinco años. O sea, yo tengo cinco años subiendo videos, ¿qué es algo diferente que yo puedo hacer? Y aunque tú dirás, no, todos los videos son iguales, siempre hay algo diferenciador, siempre hay algo distinto de un video a otro. Y precisamente eso es algo que te puede causar demasiado estrés estar pensando en cosas diferentes. O sea, sentir que tú no estás haciendo nada nuevo es algo que lleva mucho al burnout. Y con lo mucho que yo recibo esta pregunta, o sea, me pareciera como que desde afuera se ve o se cree que todo el que está publicando está bien y el que no, pudo, el que no puede publicar está mal. Y la realidad es otra. La realidad es que cuando a mí me han hecho esa pregunta de si yo he sentido burnout yo digo, eh, yo vivo en un burnout, yo, yo siento burnout todos los meses, pero yo comparo mi trabajo con otros trabajos, en, y, y esto es un caso de que yo entiendo que la, la comparación no siempre es algo malo. Por ejemplo, yo comparo mi trabajo y mi burnout con un trabajo de una persona que sea dueña de una tienda, esa persona puede sentir burnout, pero eso no significa que ella no va a abrir su tienda ese día porque, ay, me sentí mal. Entonces, yo comparo mucho mi trabajo con algo así. Yo, en lo personal, considero que mi trabajo es completamente igual, que aunque yo no tengo un, est un horario establecido, por ejemplo, para publicar en Instagram, yo puedo estar muy mal y como quiera yo voy a hacer todo lo posible para que ese miércoles y domingo haya vida en YouTube y que ese jueves haya un podcast disponible. O sea... Yo comprendo que yo puedo sentirme de cierta forma, pero lamentablemente, o sea, trabajo es trabajo. Y con eso no quito la importancia de vivir el proceso del burnout, de dejarlo fluir. Pero yo en lo personal no me juzgo por, por estas emociones. O sea, si ya yo me siento mal, yo no me voy a sentar en mi cama a pensar en el burnout, sino que yo voy a accionar. Yo voy a hacer cosas que me hagan sentir mejor para poder deliver, para poder brindar eso que yo estoy prometiéndole a mi audiencia que yo le voy a dar tres veces a la semana. O sea, puedo hacer más porque obviamente ahí no está ni, ni Instagram ni TikTok, pero yo obligatoriamente tres veces a la semana tengo, I need to show up. Yo necesito salir en, en estas plataformas. Entonces, algunas de las cosas que yo en lo personal hago para bailar con el burnout y no morir en el intento son, número uno, ese está muy personal, pero adecúenlo a su trabajo personal. Y lo número uno que yo hago cuando yo estoy sintiendo burnout es subir un video malo. Yo no dejo de show up. Yo no dejo de salir en las redes. Yo no dejo de publicar mi video. ¿Qué yo hago? Yo subo un video malo. Y yo estoy consciente de eso. Y la semana pasada, ¿qué yo sentía? Yo sentía que yo realmente no podía sentarme a a escribir y a, y a pensar en un tema muy profundo de un podcast. Entonces, ¿qué yo hice? Acudí a Instagram, pedí historias de, de rupturas amorosas que fueran loquísimas y me senté simplemente a conversarlo con ustedes. Y no fue un episodio muy deep como normalmente. Tampoco es que mi podcast es el más deep, el más profundo del mundo. No, para nada. Pero se notó una diferencia. Y me lo dijeron. Pero lamentablemente la semana pasada yo no me sentía capaz de sentarme a hablar de un tema profundo, a hablar y ponerme... A... Porque antes de yo sentarme aquí a grabar con un micrófono, yo analizo cada uno de los temas. La semana pasada yo no me sentía capaz de hacer lo que yo hice. Yo subí un podcast malo, que en realidad no era un podcast malo. Simplemente con lo que acostumbro ya a subir aquí. Era algo distinto, era algo más sencillo, era algo quizás para salir del paso. sí. Pero eso es exactamente lo que yo hago cuando yo estoy sintiendo el, el burnout, cuando yo estoy sintiendo que no doy para más, porque yo considero que peor es, ya sea en YouTube, ya sea en podcast, para mí es mil veces peor no subir que subir algo mediocre, en las redes yo soy 100% creyente de que es mejor subir y que no sea algo perfecto, lo que se conoce como la acción imperfecta, subir algo aunque no sea perfecto, que no subir nada porque estoy esperando tener algo perfecto. Yo prefiero 10 mil veces subirlo porque cada vez que yo subo algo aunque no sea perfecto, yo estoy aprendiendo algo diferente. Yo estoy aprendiendo una nueva forma de editar. Yo estoy aprendiendo un nuevo filtro. Yo estoy aprendiendo una nueva transición. Entonces, para mí eso es lo importante. Para mí cuando yo estoy empezando a sentir ese burnout, para mí lo primero es accionar. Para mí, sentirme que yo estoy en movimiento, aunque no sea de la manera perfecta, me hace sentir más cerca de, de ese éxito. Y luego de que ya yo subí mi video malo, bueno, pues ya es momento de relajarse, de, de dejarse sentir, de, de tranquilizarme y, y bueno, mañana será otro día. Número dos. Muy importante, bueno yo no voy a decir muy importante porque para mí todos, lo que, todo lo que yo voy a decir para mí es muy importante Pero buscar salir de la rutina constantemente O sea, se puede salir de la rutina literalmente haciendo una receta nueva Saliendo a un restaurante nuevo, yéndote de la ciudad Pero es tan mágico vivir experiencias que sean diferentes a lo que tú haces en el día a día O sea, yo siento que eso te aleja del, del sentirte estancado yo creo que siempre que, que uno pasa tiempo haciendo cosas nuevas y cosas que te guste, eso como que libera espacio en tu mente que estaba enfocado en, en, en lo negativo, en aspectos negativos y le da paso a un, a un poquito de felicidad. No significa que porque tú te fuiste de fin de semana ya lo que está pasando mal en tu trabajo se va a ir. No, obviamente cuando vuelvas el lunes va a seguir ahí, pero... Es como ese balance, encontrar ese balance de saber que no todo está perfecto, pero en este momento la estoy pasando bien. Y en este momento decidir hacer esto simplemente porque me da felicidad. Número tres, en los momentos que estás, los momentos de baja, los momentos de bajón, yo creo que es esencial encontrar herramientas que te ayuden a controlar los pensamientos y cómo se encuentran esas herramientas probando. Eh, error y prueba literalmente esto es error y prueba en el momento en el que tú sientas que estás en, en ese momento de baja bueno intenta hacer yoga intenta hablar con, con personas cercanas intenta ir a terapia o, o simplemente dormir es el dormir es tan importante y es algo que como que las personas no valoramos tanto y ahí no me incluyo señores para mí dormir es algo esencial y que yo no puedo no dormir. O sea, yo a las nueve y media anoche dije, oh, adiós mundo cruel, me voy a dormir. Y, y yo porque soy una persona muy de mañana. Cada quien yo creo que se tiene que adaptar a lo que mejor les funciona y a lo que su rutina les pide. A mí mi rutina en sí no me pide que yo esté despierta a ninguna hora específica. Pero yo sé que yo funciono mejor en la mañana. Así que mi despertador suena todos los días a las siete en punto de la mañana y yo a las 10 de la noche estoy durmiendo. Porque a mí me gusta dormir. Bueno, a las 10 eh, exagero un poco. Por lo menos a la día y media ya estoy durmiendo como tarde, creo. Si no, si no tengo demasiadas cosas que hacer y si no voy a salir. Pero dormir es muy importante. Entonces, en, mientras tú vives el proceso, encuentra cuál es la herramienta perfecta para ti. Cuál es la herramienta que se adapta a ti, a tu forma de ser. Y de verdad... Calling out for all my workaholics. Yo me considero una muy, muy, muy mild workaholic, porque yo amo mi trabajo, pero mi trabajo no me consume. Hay trabajos que consumen. A mí mi trabajo yo siento que me suma, que cada vez que yo hago algo que tiene que ver con mi trabajo me siento más llena, más feliz. Entonces, si tú tienes un trabajo que tú sientes que te consume, quiero que tengas muy presente que por más que te guste tu trabajo, no vale la pena perderte a ti misma. Tú eres más importante que tu trabajo. Y aunque, número cuatro, en la mayoría de los casos no se puede simplemente abandonar todo. si sí se puede tomar descanso, si sí se puede ver la situación y, y pensar qué tú puedes hacer objetivamente para hacerte sentir mejor. Y en este descanso no encierres todos esos pensamientos en tu cabeza. Los humanos no somos una botella sin fin. Tú, tú eres una botella que te va llenando poco a poco y cuando ya no cabe más, explota. Entonces, deja que esos pensamientos fluyan, deja que se vayan. Yo siempre he escuchado en meditación, que siempre me ha llamado mucho la atención, que las personas que meditan, y yo todavía no me considero buena meditando para nada, yo en, en el masaje este fin de semana, yo literalmente el masaje era de una hora completa y la hora completa yo me la pasé pensando cosas diferentes y era de que yo pensaba en algo y yo, oh, Alicia, no, no, no te pongas a pensar en trabajo ahora. Pero yo siempre he escuchado en meditación que no es que las personas que meditan no piensan en nada, sino que saben, aprenden a dejar ir los pensamientos. Y yo creo que eso es algo que, que tiene que funcionar muy bien. O sea, los, los pensamientos de fracaso vienen, se comprenden, se analizan y se dejan ir, yo creo que eso sería algo ideal entonces, esas son algunas de las cosas que en lo personal yo considero que ayudan Sí creo que cuando tú eres tu propio jefe, hay un, hay un cierto grado de facilidad, por ejemplo a la hora de, de darte tiempo para procesar todo, procesar cualquier emoción, pero también se tiene la responsabilidad de seguir adelante por ti y por lo que has creado, porque así como es bueno, tú poder levantarte a la hora que tú quieras, eh eh, todo depende de ti. Y en este proceso de encontrar el punto perfecto entre darte tiempo y espacio para figure out everything, para sentirte mejor, hay siempre que saber hasta dónde ya. Y en ambas partes. Hasta dónde ya demasiada libertad y hasta dónde ya no das más. Yo siempre he dicho que lo tricky del, del trabajo, lo peligroso del trabajo, un trabajo como el mío en las redes es que tú eres tu propio trabajo, y esto lo hablé con unas amigas hace poco, que cuando tú trabajas en redes como creadora de contenido, como influencer, whatever, blogger, lo que sea, tu trabajo es mostrarte a ti, y, y se nota cómo te sientes. Por más que tú intentes taparlo, la gente se da cuenta, la gente se da cuenta cuando tú no estás sonriendo, y hay veces que incluso te dicen eso, y tú dices, pero yo estoy bien, y tú no te está pasando nada. O sea, la gente, hay veces que se dan cuenta mucho más que tus amigos, como que si hay algo que está pasando mal. Entonces, con esto yo no digo que pasar por el burnout como creadora de contenido sea más difícil, que alguien no. Porque al final sí tiene más facilidades, por ejemplo, de tiempo, de poder manejarlo. Pero es algo muy, muy personal. Lo que yo sí quiero que, que quede claro que el burnout es algo completamente normal, que nos pasa a todos. Yo creo que hay veces que se nos olvida que todos estamos intentando ver qué es lo que estamos haciendo. Todos estamos como en el, en el barco. Yo creo que ayer fue que yo escribí, escuché a alguien que dijo, si ya nos dimos cuenta que nadie realmente sabe lo que está haciendo, ¿por qué queremos seguir tratando de entender qué estamos haciendo nosotros? Como que si estamos todos perdidos, ¿por qué estamos tan enfocados en, en, en saber por qué yo hago cada cosa y cuál es el, mi sueño y cuál es mi propósito si yo puedo simplemente ir descubriéndolo con el tiempo sin importar a lo que tú te dediques de vez en cuando nos vamos a perder nos vamos a desmotivar y, y vamos a sentir que vamos en camino en primera fila, en first class de camino al fracaso entonces por esto yo decidí investigar un poquito sobre el tema para que podamos entender un poquito más lo que nos pasa y cómo seguir adelante la, la próxima vez que lo vivamos. Si, si si estás experimentando burnout, los síntomas normalmente es eh, estar exhausto, no tener motivación en el área laboral eh, o personal. También yo, yo aquí agregando en cosas que busqué, investigaciones. También puede estar irritable, ansioso, Puedes ver que tu, tu desempeño en el trabajo sea mucho menor. E incluso hay personas que llegan a tener síntomas físicos como que te duele la cabeza, que te duele el, eh, la barriga, que te cae mal la comida y, y tener problemas incluso para dormir. Entonces, es muy importante saber identificar cada uno de estos síntomas para que cuando tú veas que estás de camino al burnout, poder tratarlo con tiempo, poder tomar el tiempo para prevenir que sea algo más allá de lo que tú puedas controlar tú mismo. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Uno, intenta trabajar siempre tu trabajo a tiempo. O sea, si tu trabajo es de 8 y media a cinco, no dure 5, no, dure no dures más de las 5.45, no dure más de las 6, no dures más de las 7. Yo sé que hay días que quizás por las responsabilidades que tiene cada quien, puede que dure más de eso, puede que tenga que dar milla extra, pero que tu día entero no sea trabajo y ya. O sea, si tú te pones a pensar, si tú entras al trabajo a las ocho y media y trabajas hasta las ocho de la noche, ¿qué tiempo tú tienes para vivir? O sea, lo que te queda de, de tiempo en el día, o ves a alguien como de forma social, o haces ejercicio, o sales a cenar, pero no te da tiempo para hacer todo. No te da tiempo para hacer gran cosa para ti. O sea, si tú tienes que hacer, el, lavar la ropa y cocinar, ya ahí se te fue la hora que te quedaban del día. Entonces, es muy importante encontrar ese balance entre la, el trabajo y la vida. Y saber que mañana es otro día. Saber priorizar y decir, esto lo tengo que hacer ahora mismo, pero esto me puede esperar mañana a las ocho y media de la mañana. Número dos, haz tiempo para actividades que sean de placer, o sea para cosas que te relajen, para hobbies, encuentra un hobby, ¿cuál es tu hobby? A mí me preguntan ahora mismo ¿cuál es mi hobby? y yo no tengo ni idea, llama a tus amigos, a tu familia y hay veces que simplemente lo único que nos motiva a seguir adelante es ese tiempo de placer, ese tiempo placentero que uno pasa con personas. Entonces, aunque ahora mismo tú no quisieras que esa sea tu motivación para seguir adelante en la semana, bueno, por lo menos es algo, por lo menos es un inicio, por lo menos empezamos por ahí. Número tres, evalúa las opciones. Yo sé que no siempre se tiene la libertad de, por ejemplo, soltarlo todo. De, ah, mira, yo odio mi trabajo, pero... Yo vivo de ahí, yo como de ahí, yo tengo una familia que come de ahí. Yo lo sé, pero evalúa las opciones. Evalúa si, si hablando con tu jefe se puede buscar una solución de nuevo puesto o si se puede cambiar algunas cosas que tengan que ver con el trabajo o si realmente tú puedes buscar un trabajo mientras estás ahí todavía. Porque obviamente, si tú necesitas el dinero, no es que tú puedes renunciar y que me fui, punto, ah, bye. No. Obviamente no, pero tú puedes ir buscando otras opciones mientras sigues ahí. Número cuatro, ejercicio. Lo menciono tanto aquí en, en cosas que te hacen sentir bien y esto, como les dije, esto fue investigado. Esto ni siquiera fui yo que lo puse ahí, pero hacer ejercicio ayuda tanto para que tu mente se quite del trabajo. La mayoría de veces tú ni siquiera puedes pensar en nada cuando tú estás en ejercicio porque lo único que tú estás pensando es que te duele todo. Pero cuando tú terminas, esa actividad te puede ayudar mucho a cómo manejar el estrés. Número 5. duerme. Dormir literalmente te ayuda a que todo tu cuerpo se alinee, todo tu cuerpo se mejore, todo tu cuerpo descanse. Sobre todo descansar para poder tener energía al día siguiente, para poder hacer todo lo que tu trabajo te pida. Número 6. cambiar tu mentalidad. Hay veces que que hay que acordarse por qué uno empezó algo. Hay veces que yo voy de camino a hacer algo que no lo quiero hacer y yo me tengo que acordar por qué yo empecé. Hay días que yo no quiero grabar, hay días que yo no quiero editar, sobre todo editar. Grabar no me pasa tanto, pero editar sí. Hay días que yo no quiero editar y después me acuerdo de la Alicia que empezó, de la emoción que yo tenía cuando yo empecé este trabajo y todavía la tengo. Pero de, me acuerdo de la Alicia justo empezando y que ahora mismo ella ni siquiera, o sea, yo le cuento lo que a ella le pasa ahora mismo y ella no se lo creería. Entonces hay veces que nosotros tenemos que acordarnos de eso para poder valorar nuestro trabajo. Y, y sentir este burnout hace que mucha persona solamente se enfoque en lo negativo de su trabajo, en los aspectos negativos, porque todo el trabajo tiene aspectos positivos y negativos. Entonces, cuando tú solo te estás enfocando en lo negativo, eso es lo único que tú, tú sientes, tú sientes que entonces ya lo, lo positivo se fue, que tu trabajo es literalmente lo más frustrante, lo más estresante del mundo. Número 7. mantener una vida social. Cuando tú tienes poco tiempo para ti, uno se vuelve mucho más quisquilloso con la gente que uno se junta, y yo creo que eso está bien, pero que eso no haga que tú por completo te alejes de tener una vida social, que te olvides por completo de tener una vida social, no. Porque como humanos somos sociables. Y pasar un buen rato con amigos, amigas, tu novio, tu novia, tu familia, puede ser un momento muy recuperador. Y por último, identifica cambios inmediatos que puedes hacer. Parecido a evaluar tus opciones, pero, ok, evaluaste las opciones... No te puedes ir del trabajo. Piensa en ahora mismo qué yo puedo hacer que me va a hacer sentir mejor. ¿Qué yo puedo hacer? Puedo levantarme cinco minutos antes para poder hacerme un café mucho más elaborado, así con crema batida y con caramelo muy rico, nítido. ¿Qué yo puedo hacer? Bueno, yo puedo poner en mi escritorio un calendario que tenga todas las fechas de fines de semana largo en el año. Y eso me motiva a que por ahí viene momento de pasarla bien. ¿Qué yo puedo hacer? Yo puedo ahora mismo eh, hablar con mi compañera de trabajo para una vez a la semana comer juntas. No sé, hay tantas cosas que podemos hacer que son súper pequeñitas que hace que la experiencia sea mucho más gratificante, sea mucho más suave, mucho más llevadera. Y yo creo que con eso voy a terminar el día de hoy. El burnout yo creo que es algo... No, yo creo no. Yo sé que es algo que está muy presente en la vida laboral. Porque muchas veces nos perdemos de esas pequeñas cosas. O sea, lo que yo acabo de decir, que es algo diminuto, de que hacete un café rico o ponerte a pensar en los fines de semana largo, son cosas tan pequeñas. Bueno, no sé si lo de fines de semana largo, pero por ejemplo lo del café. Es algo tan pequeño pero que hace que que, nuestro, que le da como un, un sprinkle, literal un sparkle, un sprinkle al día. Con cosas tan pequeñas podemos hacer que nuestro día sea mucho mejor. Y creo que muchas veces se nos olvida. Y obviamente el trabajo nunca va a ser perfecto. Pero yo soy muy firme con decir que el trabajo es algo que vamos a tener el resto de nuestras vidas la gran mayoría de nosotros vamos a trabajar por el resto de nuestras vidas. Entonces, qué horrible para mí sería, qué, qué, qué triste, más que horrible, qué triste para mí sería tener un trabajo que yo odie. Ir todos los días a una oficina que me dé tristeza, que me quite toda la luz, que me quite todo, lo que me llena el tanque, eso me lo quita. Entonces, aunque ahora mismo tú no puedas simplemente ay, suelte todo, voy a encontrar el trabajo de mis sueños. No, porque la realidad es que necesitamos dinero para vivir, para pagar luz, para pagar agua, para pagar comida, obvio. Pero los insto a que cada día hagan algo que los mantenga lejos del burnout, lejos de, mira, mi trabajo ahora mismo... No me encanta, pero voy a tener una cita de beber un café con mi mejor amiga. Y e ir encontrando ese balance cada vez más. Ya, esto fue todo por el episodio de hoy. Yo creo que yo hablé pila. Vamos a ver después editando, pero yo creo que yo hablé pila. Eh, déjenme saber si les gustó. Vamos a hacer algo nuevo por el día de hoy. Si les gustó esto, si les gustó esta conversación que tuvimos y si duraste hasta ahora... Vea mi última publicación de Instagram y coméntame un emoji de martini. Ustedes saben que para mí los lichi martinis it's just my thing. Amo los lichi martinis y el jueves cuando ustedes estén viendo bueno, viendo cuando ustedes estén escuchando esto yo en la noche iré a beberme un lichi martini. Así que coméntame un una copita de martini que si lo buscan, le sale está al lado de la cuchara ahora sí, esto fue todo yo soy Alicia Mera y esto es Mesa para Uno Podcast nos vemos el próximo jueves chao